0: Sud Radio Invino, 13h, 13h30, Alain Marty. Bonjour à tous les amoureux du vin et de la modération. Bienvenue à bord du numéro 1039. Et oui, déjà, de Invino depuis la, la création de l'émission. C'était en 2004. Comme vous le savez, nous sommes délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris, au 31 Place de la Baden. Je rappelle que vous écoutez Invino, Sud Radio à Libourne, par exemple, sur 106.00. Et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook InVino et notre compte Instagram InVino Sud Radio. Aujourd'hui, un menu qui est prêche comme d'habitude. La consommation modérée et responsable. Et tout à l'heure, on parlera d'un excellent livre avec Brieux Bénézé, directeur général des éditions Ellipse. Le Vino Quiz également pour gagner un coffret divine. Et verres. œnologue expert de la marque Chef et sommelier en jouant sur InVino Radio. Point TV Aujourd'hui, à mes côtés, Hélène Pio, chef de rubrique magazine Régal. Bonjour Hélène. Bonjour. Et puis Philippe Forbraque, meilleur soublé du monde, millésime 1992. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors pour commencer cette émission, on accueille des gens formidables. Une ville au Sud Radio accueille Muriel et Elie Corporandi, les propriétaires du château Le Moulin de la Marzelle dans le Bordelais. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors un mot sur votre histoire, vous l'avez acheté il n'y a pas très longtemps, c'est en 2017 Oui. Muriel <rire> Honneur aux dames, hein, Elie
1: hein. <rire> Oui, tout à fait. On a euh, découvert cette propriété euh, pendant l'année 2017 et euh, on en est tombé euh, littéralement amoureux euh, parce qu'elle est euh, très riche en biodiversité, euh, traversée euh, par euh, de, un ruisseau, le ruisseau de la Marzelle, d'où son nom. Il y a avait... de l'eau
0: même en période euh, estivale et tout. Oui, hein.
1: tout à fait. Et autrefois, il y avait un moulin à eau, justement. Euh, ah oui.
0: Et vous faisiez quoi avant, Muriel, et pareil pour Elie, après Alors
1: je, je fais toujours en fait, euh, <rire> parce que euh, je suis double active et donc euh, je suis architecte urbaniste de formation et donc euh, je construis euh, des bâtiments, donc, des vigneron habitant
0: ou alors ça. à 200 vigneron à 200 architecte. Et vous, Élie Moi, je suis gérant de
2: euh, d'autres propriétés viticoles.
0: D'accord. Donc vous êtes l'homme du vin, vous êtes, euh, Exactement. Ouais, ouais. J'étais
2: déjà le professionnel euh, du vin. Et notamment dans les Côtes-de-Bourg.
0: Dans les Côtes-de-Bourg, d'accord. Hélène
3: Et alors, comment se fait-il que vous ayez mis du temps comme ça à trouver votre propriété alors que vous, vous arpentez en permanence les vignobles du coin et puis que Muriel bah, doit jeter un coup d'œil à tous les bâtiments, j'imagine
2: Oui, ça a, été, ça a été très long. On en a manqué plusieurs, à peu près cinq. Ah oui, quand oui, même. manqué Donc, pourquoi eu...
0: Parce que vous n'avez pas les sous Parce qu'il y a des gens qui étaient plus rapides Parce qu'il parce que y a eu des offres plus... Qui ont été supérieurs à ce que l'on pouvait oui. offrir. Le prix de l'hectare, là, euh, en Côte-de-Bourg, on est à, en moyenne. Hein, je parle pour, pour des bonnes vignes, on est à combien Pour des jolis terroirs, on est autour de 30 000 euros. 30 000 euros l'hectare, quoi, d'accord. Ouais, voilà. Hélène
3: euh, donc effectivement, ce, ce moulin de la Marzelle que vous avez acquis en 2017, alors déjà, il faut préciser euh, voilà, qu'il euh, ne faut pas confondre avec le château, la Marzelle à saint émilion parce oui. que voilà, quand on dit Marzelle-Bordeaux, attention, il y a, voilà, on a, on a d'un côté Marzelle à saint émilion de l'autre, le moulin de la Marzelle, effectivement, donc, du côté des, des Côtes-de-Bourg, à Toriac exactement, donc euh, sur la rive droite de, de, la, de la Gironde, entre Blaye et Saint-André-de-Cubzac, pour ceux qui se situent un petit peu mieux. Euh, et vous nous avez tout de suite parlé, Muriel, de biodiversité. Alors Effectivement, on va, on va commencer par là. Euh, vous avez euh, un chat effectivement, mais vous avez également, enfin, c'est le même, en fait, un refuge à chauve-souris labellisé. Alors ça, moi, je dis, c'est merveilleux quand même. Racontez-nous ça.
2: Lorsqu'on lorsqu a acquis cette propriété, j'étais très surpris de constater qu'il y avait comme des crottes de souris sur les planchers au-dessus de notre cuvier. Et donc, j'ai demandé aux salariés qui, qui nous avait, euh, <rire> <nous> avait rejoints <rire> et qui travaillait déjà sur cette propriété. Je lui dis il faudrait qu'on nettoie, ce n'est pas normal, qu'on se retrouve avec des souris. Il me dit, mais absolument pas, ce sont des chauves-souris. Il y a une colonie sur le chais. Mm. Et donc, à force, pendant la journée, on a pu les absorver. D'accord,
0: donc la Covid, c'est vous, en fait, au départ. Exactement. Ah, oui. voilà. Alors, les
3: pangolins, ils y sont pour rien. <rire> oui, on n'a jamais trouvé aucun Là, pangolin au moulin de la Marzelle. Bon, Là, ça, ça va, ça <rire> va.
2: Donc, on a à peu près entre 35 et 40 chauves-souris qui nichent chez nous, dans notre chai. Et c'est sympa, ou pas Chaque année, souris, parce ouais. que, c'est vrai
1: Oui, et puis euh, maintenant, elles nous connaissent, en plus. Donc, quand on va euh, travailler au-dessus des cuves... Euh, Muriel, elles nous regardent, ouais. euh, <rire> <rire> elles nous volent autour de nous. Et ce qui est euh, très important, c'est que chez nous, donc, il y a pas mal de cavités dans les euh, pierres du chai, et elles y reproduisent. Donc, c'est une véritable ah oui. maternité. Une chauve-souris, mmh. ça vit jusqu'à 40 ans. Donc, en fait, il y en a qui doivent euh, venir là depuis euh, très longtemps.
0: Bon, c'est une jolie histoire. Quoi. On revient sur le vin, peut-être, Surtout, c'est super
1: important <rire> pour les vignes. Parce voilà. que, ah, qu -ce que ce que que sont des auxiliaires de qui euh, adorent certains, euh, certaines larves de papillons. Qui sont très euh, nocives pour un
3: le raisin. Elles elle mangent notamment, voilà, elle mange notamment le verre de la grappe ah, qui bien. cause des ravages. C'est de c'est deux
2: chilis et deux démis, les deux,
3: les deux principes.
0: Mais là, vous avez combien d'hectares Parce que vous avez 40 chauves-souris, il en faut un paquet pour eux, non mais
4: mais Elles se reproduisent, monsieur. <rire>
2: voilà.
0: Elles se reproduisent
1: et elles mangent un paquet d'insectes toutes les nuits. Donc c'est bien. Donc c'est super. Et le fait qu'on ait les arbres, les haies, fait qu'elles euh, ont suffisamment d'écho pour se déplacer aussi. Eh oui. Donc ça, c'est super important. En fait, c'est ce qu'on commence à faire à Bordeaux, à replanter des pour avoir des chauves-souris, notamment. Non, sur je pense qu'en
0: 17 ans d'émission, on n'a jamais parlé du rôle des chauves-souris <rire> dans la vigne. Mais c'est une, erreur, alors, une mais erreur. Mais oui, voilà. parce que
3: c'est effectivement super important pour, pour la vigne. Euh, et vous posez la question des hectares, Alain, euh, au château du Moulin de la Marzelle. Il y a, euh, euh, de, Marzelle, euh, il y a 20 hectares, euh, donc sur, répartis euh, sur, sur trois îlots.
2: Sur trois îlots, oui, avec, euh, avec des sols un petit peu différents ce qui permet de pouvoir euh, travailler ensuite euh, de manière intéressante sur les assemblages.
0: – Vous êtes combien bossé Parce qu'il euh, y a quand même beaucoup d'hectares. Hein, – On est, grand. est quatre. – Quatre, quatre. quatre. Plus les vendanges, je suppose. Oui. Voilà, voilà, Pendant les vendanges,
2: on est, on est aidé. On fait des vendanges à thème, donc on a toujours un peu des, un peu des clients qui viennent avec nous. Ah, vous, vous faites des bosser amis. les clients. Ils ah, achètent oui, oui, vos oui, bouteilles, oui, oui, en plus oui, ils bossent. Oui, oui. C est C est vrai, vrai. Dans votre restaurant, le
0: bistrot du sommelier à Paris, Philippe, faites la même chose. Oui, oui. Vos clients, ils viennent, ils voilà.
4: après <rire> enfin, ils paient l'addition. ils préparent la bouffe, là, non Mais En même temps, ils consomment un peu. C'est <rire> vrai.
3: Alors les quatre, on va, on va citer les, les, les autres. Alors donc bon, vous deux, et puis.
2: Et ensuite, euh, avec moi, j'ai Jean-Michel, qui était un employé qui était déjà présent euh, sur la propriété. Avant 2017 Exactement. Et euh, Cédric, un autre gars qui travaille sur, euh, sur les autres propriétés de l'autre groupe dont je suis gérant. D'accord, très bien. Il est venu me rejoindre à mi-temps. À mi-temps.
3: Mi ah, donc ça, ça, c'est effectivement un, un minimum pour pour les 20 hectares. Est-ce qu'un jour euh, Jean viendra éventuellement s'occuper euh, de la viticulture avec vous et, et, et François euh, fera euh, la cuisine à côté
2: euh,
3: On parle de vos fils. C'est un
2: souhait, voilà. C'est c'est un souhait. Jean a repris des études sur la viticulture. Il a 20 donc, ans, c'est voilà, ça Il a 20 ans. Il travaille déjà avec moi. Euh, C'est un super tractoriste, il est surtout passionné de tout ce qui est mécanique, mais il, il déguste très bien aussi. Et François, lui, est passionné de cuisine, il voudra en faire son métier. C'est génial Donc on vient d'acquérir un, un, un petit bâtiment supplémentaire où on pourra sans doute... Si, créer si un le... resto Exactement. Créer super le, Du moins un resto temporaire pour nos
0: animations. Éphémère pour... ou peut-être pour l'été. Bon, On arrive sur Et... le vin, il est comment votre vin là Qu'est-ce que vous avez comme ces pages, là sur les 20 hectares alors sur les 20
2: hectares, on a une dominante de Merlot, on a à peu près 70% de Merlot. J'ai aussi des cabernets Francs, à peu près 15% et du Cabernet Sauvignon. Et je viens de replanter cette année des Malbec. Des Malbec. Un plage, hectare genre... de Malbec, c'est ça. Voilà, c'est ça. Hein. Il y a ces plages emblématiques sur lesquelles. Et vous n'aimez pas les rosés et les blancs ou... Je fais un petit peu de rosé avec du cabernet sauvignon. Ouais. Euh, ouais.
3: Alors, moi, je voudrais souligner le prix euh, vraiment hyper abordable de ces vins qui sont excellents. Ils ont été remarqués par beaucoup de nos confrères. Euh, et et, et euh, bah, Côte-de-Bourg, en général, de toute façon, ça fait partie oui. des, des, des super bons rapports qualité-prix qu euh, euh, à Bordeaux. Donc, euh, bah, alors, je ne vous encourage pas à monter les prix quand je dis ça. Attention, euh, <rire> que je me Enfin, je ne suis pas engueulée par les clients l'année prochaine. « Oui, c'est devenu plus cher. Vous aviez dit que c'était un bon rapport qualité-prix. » Non, je suis pour rien. Euh, mais par exemple, voilà, le, euh, le, le, tour, le tour Camillac, par exemple, ou le, ou le moulin de la Marzelle, à combien est-ce qu'on peut les toucher
2: euh, Le tour Camillac démarre à 7 euros, la mm -hmm. bouteille.
0: Et le Moulin à d'Amarzel, qui est un élevage long en barrique, euh, est vendu au particulier à 12 euros. Ouais, c'est ouais, très, très accessible. On pense Bordeaux, on pense aux grands vins. C'est bien, c'est une chance aussi peut-être pour la région, mais on la trouve des super rapports qualité-prix aussi. Hein.
4: Non, mais On parle, on parle de, des grands vins et des grands prix, parce que c'est parce que l'image forte. Ouais, le mais si, si on prend la totalité de la production bordelaise, la majorité des vins sont à moins de 10 euros. Donc il faut quand même en avoir conscience. Et, et dans des belles appellations, parce que franchement, les, les vins de, du secteur de Bourg, comme de Blaye voisin, comme de Francac à côté, comme les Lalande, bon, un peu différemment, mais les, les Francs, etc. Ce sont des vins issus de, de, à la fois de terroirs historiques, de, de, de vignes euh, super intéressantes et de, et de rapport qualité-prix euh, imbattable. Et euh, voilà, c est, c est, il, faut, il faut le dire parce que ce n'est pas l'image que dégage Bordeaux. Bien sûr. Et au niveau de
0: gastronomie, par exemple, qu'est-ce euh, que vous avez comme il estime à la vente en ce moment
2: 18, 18, 19 et 20 sur la mmh. 20 méthode de nature
0: En 2000 eh peut-être ouais. quand même. Donc Philippe, qu'est-ce qu'on peut imaginer hein. comme type de, de plat avec ces, ces vins relativement jeunes Oui, est bah,
4: 18 est un millésime un peu solaire donc, mmh. qui est assez intéressant dans sa gourmandise. C'est plus compliqué à goûter aujourd'hui des 19 ou des, ou des, ou des, ou des 2020. Euh, mais les, les 18 mis en carafe euh, servis euh, pour calmer un peu l'ardeur de, de, de la générosité autour de 16, 17 degrés maximum. Ça va super bien avec euh, le, la plupart des plats. Une belle viande grillée, une belle terrine. Et même pourquoi pas Parce que c'est vrai que les, les merlots, peut-être sur la première cuvée, qui est, qui est effectivement plus accessible en goût, sur des poissons. En faites des poissons avec une, une lit de, 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 de vin Rougé, ou euh, mmh. vin Ou rougé avec des betteras par les exemple ou, ou avec du jus beaudrois, de grenade oui. Ça marche très très bien ouais, ouais. Je, je
3: me suis déjà amusée à faire une escabèche de macro avec du vin rouge mmh, Ça marche super ça marche bien. bien Et dans bien ces cas-là, voilà, si on n'insiste pas trop sur l'acidité mmh. Ça peut très rose, bien fonctionner aussi avec, avec ces vins-là est... Alors il y a deux autres cuvées euh, Dont on n'a pas parlé et, et qui sont quand même étonnantes C'est la Grande Allée et Génération Spontanée
2: Oui, alors la Grande Allée c'est parce que c'est un souhait, c'est une cuvée que j'ai créée pour, pour mon épouse. Parce qu'elle trouvait oh. que j'avais toujours des vins avec des élevages un peu plus compliqués, que, qui étaient passés avec une partie en barrique. Elle voulait vraiment retrouver le côté fruité sur le raisin. Donc elle m'a dit, je voudrais que tu me fasses un vin qui ne voit jamais de bois. Donc du coup, j'ai travaillé. Vous êtes heureuse, donc, Voilà. J'ai travaillé. Très
1: heureux. <rire> et, et, et nos clients aussi, en fait. Ça, et chouette. notamment, là, pendant cette période estivale, oui. c'est un vin qui est très facile à boire. Il y a du vin ouais, qui est justement. passé euh,
0: au ouais. caveau, là, il y, a, il y a un mois, quand ça s'est terminé, là, en juillet-août. Il y a beaucoup de monde qui est venu me voir
1: euh, alors, euh, pas à Toriac, mais sur deux caves euh, oui. qu'on a reprises cet été sur la côte atlantique, ah sur oui. Soulac et Andernos.
0: Et vous vendez que vos vins dans Exactement. Exactement. Ah oui. Et elles
3: sont pérennes ces caves Parce qu'effectivement, j'ai vu l'ouverture des caves, je me demandais si elles allaient durer alors, ou si c'était juste pour l'été. Euh, sur Soulac, c'est uniquement pour l'été,
1: et ouais. ce sera euh, chaque été
3: euh, comme uh -huh. ça, pour les deux mois. Et euh, sur Andernos, c'est à l'année. Bon, à à Et on y trouvera donc Génération Spontanée, sur laquelle on va dire un tout petit mot parce que l'émission se termine.
2: Oui, alors Génération Spontanée, c'est un vin méthode de nature, donc euh, avec une, euh, bien sûr, vendange à la main, ce sont des vins en conversion bio, bien sûr. Et ensuite, euh, fermentation dans un fût de 400 litres, pigeage seulement.
0: Euh, Malo, euh, pareil, dans le futur On de 400 expliquera litres. ça tout à l'heure parce que voilà. Pigeage, Malo, tout ça, là, c'est... En tout cas, ils sont très bons, bravo Merci. Vous avez un site internet, peut-être, pour prononcer les mots
1: C'est vincorporandi.com Corporandi,
0: Corporandi Alors... bravo à tous les deux Bravo Buriel. bravo Eli, bravo aux enfants Bravo à tout le monde, en fait, hein. <rire> on passe une petite pause Et puis après, on se retrouve Merci. pour le quiz pour gagner un coffret Divine, et puis Siver, œnologue expert De la marque Chef et Sommelier Sud Radio Invino, 13h-13h30, Alain Marty. Retour chez le caviste Nicolas Paris, place de la Madeleine, pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous qui nous écoutez chaque week-end, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook Invino, notre compte Instagram Invino Sud Radio, pour nous indiquer vos vignerons favoris. On retrouve tout de suite Philippe Fabrac et puis le, le, le Vino Quiz, mon cher Philippe.
4: Et oui, je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Écoutez donc, un coffret divine. Et six verts œnologues experts de la marque Chef et Semelier, appartenant au groupe ARC, leader mondial des arts de la table. Soyez concentrés. Hein. La question de la semaine dernière était quel est le sujet de la dernière enquête lancée par Sophie Pallas, directrice générale de l'Union des œnologues de France, et ses collaborateurs y compris les sommeliers d'ailleurs. Réponse A, les troubles de l'odorat et du goût causés par la Covid chez les œnologues. Réponse bon B, sujet. la consommation de champagne en Belgique. Réponse C, la consommation de vin sans alcool chez les Français de vin. à 30 20... ans. C'est précis hein, ça. <rire> la, la bonne je réponse, je réponse était A, effectivement, les troubles de l'odorat et du goût causés par la Covid. Cette semaine. La question est, quel est le nom du domaine viticole en appellation Côte-de-Bourg, appartenant à Muriel et Elie Corporandi Point d'interrogation. Réponse A, le moulin à café. Pas mal, c'est odorant ça. Réponse B, le moulin de la Marzelle. Et réponse C, le moulin à poivre. Voilà, réfléchissez bien. Restez concentrés et pour répondre, on vous le souhaite gagner ce coffret Divine et les six verres onologues experts de la marque chef et sommelier. Rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv. Vino Quiz. on vous souhaite des tirs au sort parmi les bonnes réponses.
0: Merci beaucoup Philippe Forbrak, Invinoradio sur Radio, accueille maintenant Brieux-Bénézé, directeur général des éditions Ellipse, pour nous parler d'un livre exceptionnel tout sur le vin ou presque. Bonjour Brieux. Bonjour. Alors Ellipse, c'est quoi C'est généraliste ou vous faites que du vin
5: alors non, Ellipse, c'est une maison d'édition universitaire et pas scolaire au départ. C'est votre papa qui l'a créé en Exactement, 73, c'est ça Exactement, fondée en 73 par mon père Jean-Pierre Bénézé et reprise tant bien que mal par ses enfants qui sont... Moins Pourquoi intelligent ton mec lui, mal Moins intelligent que lui forcément. Ah bon, oui. Je le dis parce qu'il écoutera forcément l'émission. Oui. <rire> Mais oui, papa on t'aime. Euh... Un bel hommage au papa. <rire> Exactement. Euh, et donc euh, aujourd'hui, nous sommes spécialisés dans tout ce qui est scolaire et universitaire. Ouais. Nous développons les ouvrages dans toutes les formations concours euh, qui peuvent se faire en France. Et nous faisons près de 650 ouvrages par an. Donc, euh, dans, ces, dans tous ces secteurs. Alors, c'est votre premier livre sur le vin ou pas Alors, pas forcément. Je travaillais le premier livre pédagogique sur le vin. Nous avons déjà fait des ouvrages sur euh, la vinification du champagne. D'accord. Euh, un peu plus pour spécialistes. Et sur un calendrier perpétu perpétuel du vin avec André Derrieux euh, récemment.
0: Très bien. Alors, ça n'a rien à voir. Mais parmi les cinq personnes qui, qui ont commis cet ouvrage, il y a David Cobold hein, qui... Un fidèle de, de, de Invino Sud Radio depuis euh, très très longtemps, depuis le début de l'émission. 2004, 2004 déjà, Philippe. Hein. Ouais. Vous étiez là déjà et ouais. Hélène ouais. pas loin non plus. Hein, ah, je suis arrivé quelques ouais, mois après. Il fallait <avoir rire> qu'elle nous Il fallait voir qu'elle naisse quoi. Et alors donc ce livre, donc c'est l'Académie des vins spiritueux. Les, les, les cinq euh, compères qui, qui l'ont écrit, qui sont les auteurs Tout
5: à fait. Voilà, c'est les auteurs. Donc c'est, euh, j'ai contacté au départ Sébastien Duranviel mm -hmm. qui euh, fait partie de cette Académie des vins spiritueux, qui sont tous des formateurs et enseignants dans le domaine du vin, et je leur ai proposé de faire un ouvrage euh, donc pédagogique euh, d'explications sur le monde du vin, de manière très complète et, euh, et euh, exhaustive, pour ne pas me répéter. Euh, donc, vous avez dans ce livre des explications sur la vie, la vigne, la vinification, la viticulture. Vous avez euh, tout ce qui est à savoir sur les régions viticoles françaises, les régions viticoles du monde, le marché du vin. Et la dégustation et les accords maisons. Et un... la
0: cible, c'est qui C'est le, le néophyte C'est l'intello du vin c est, c est Alors,
5: le, la cible, c'est les amateurs de vin qui veulent avoir une connaissance assez, euh, assez euh, approfondie et assez complète du, du monde du vin. Ce sont les personnes en reconversion, et c'est assez tendance en ce moment euh, pour ceux qui ah veulent. Ah oui, euh, d'archivistes, pour... autre chose. Tout à fait, voilà. Beaucoup, euh, au sommelier. Au sommelier, et voilà. Sommelier, ou sommeliers. Et ce sont également des gens qui travaillent déjà dans le domaine du vin, qui ont parfois une vision un petit peu limitée à leur domaine ou à leur secteur d'activité ou à leur région d'ailleurs et ou à leur région tout à fait et qui veulent étendre un peu cette ces connaissances pour avoir des, des, des un savoir plus approfondi sur le sur le monde du vin Hélène
3: alors effectivement on a on a cité David et, et Sébastien durand -Viel. on va citer euh, Olivier Borneuf, Christophe Macra et, et Sylvain Rémoville euh, en fait le livre fonctionne avec 99 fiches euh, et, et, et ces fiches sont la base euh, des, des des cours dispensés euh, par l'Académie du, du vin et des spiritueux. Euh, donc euh, bah euh, je dirais que ça fonctionne dans les deux sens. On, on, si on va à l'Académie, on ne lit pas le livre, et si on lit le livre, on ne va plus à l'Académie. Ça marche comment Ça ne va pas du tout économiquement, <rire> cette affaire.
5: Alors non, le livre est vraiment fait pour être indépendant de l'enseignement de, de l'Académie du vin et des spiritueux. Alors évidemment, ils, les auteurs ne pouvaient pas se dédoubler en faisant quelque chose de très différent de leur, de leur enseignement. Donc euh, ils utilisent des connaissances qu'ils euh, qu qu ont et qu'ils qu enseignent lors de leurs enseignements. Mais le livre se lit tout à fait en dehors de, de, de suivi des cours de l'Académie du vin. Et l'idée de fonctionner par fiche, ce n'était pas forcément comme ça que les, les enseignants travaillent au départ. Mais nous, ce qu'on souhaitait, c'est vraiment avoir un ouvrage qui puisse être lu de manière assez ponctuelle. Oui. En clair, on veut s'intéresser à la vallée du Rhône, on va lire la fiche sur la vallée du Rhône. On s'intéressera de, derrière à la vinification des vins effervescents, on va lire la fiche qui concerne la vinification des vins effervescents. On n'est pas obligé de lire le livre de A à Z. Et on choisit les, les différents oui. voilà. Comment Combien
0: coûte le bouquin, d'ailleurs
3: euh, alors, euh, le, on en a pour son argent hein. Le livre coûte 24,50€ En livre physique oui. et 20,99€ Allez, je vous le fais à 21 en format numérique Mais, 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 il fait 384 pages et il pèse Plus d'un kilo, un kilo 0,48 Pour énorme, être précis. Donc quand on dit que c'est une somme, à tous les sens du terme C'est une somme, effectivement oui. Donc finalement, 20 à 25 euros, c'est pas si bon. cher que ça Pour un kilo de science
4: <rire> Philippe Forbag Moi j'avais une question sur sur le, la passion du vin de, 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 de Brive. Parce que ai Vous aimez le vin de, aime de le, le vin. recevoir au bistrot du Sommelier régulièrement. Ah, très bien. Fréquenter les bons Et endroits, voilà, alors. J'ai une formation, moi aussi. De, de pouvoir <rire> constater, <rire> son oui. que, que, quels sont vos vins préférés Qu'est-ce qui vous a amené alors, à, 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 à être sensible à cet univers, finalement Alors,
5: moi, j'ai euh, un biais familial via deux régions, que seront la Champagne et, euh, et la, le sud de la vallée du Rhône, avec les costières de Nîmes. Mm -hmm. C'est euh, précis, ça. Voilà, tout à fait. Parce que j'y ai vécu, donc, euh, en plein centre des costières. Alors, votre donc,
0: meilleure Champagne, c'est lequel
5: Pardon Votre meilleur champagne, Votre ah, meilleur, le meilleur champagne. souvenir de champagne, des, il des achat, Écoutez, euh, j'aime beaucoup. Euh, Drapier le sud de la, non, non, le sud de la Côte des Blancs, ah, avec peut... euh, quelque chose comme l'Armandier Bernier. Ah, très bien. Une très belle maison. Bien sûr. Et un coup euh, de cœur dans les Costières de Nîmes, plus bas Alors, Costières de Nîmes, euh, là, je vais citer le magnifique travail de mon ami Max Lasser, qui est au château de l'Hermitage. Bon, parfait, qui, euh, deux
0: bonnes adresses. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Brieux. Vous nous rappelez le titre du de, de, de livre, là, alors, qui est sorti Tout sur le vin, ou presque ou presque, voilà. Donc, c'est aux éditions Ellipse et on fait une affaire à 24 euros, c'est ça, pour l'écrit euh, 24,50 50 et en version numérique, un peu plus cher. 21 euros. Oui. Merci enfin, beaucoup. Cher. Et, et c'est sympa, de votre part, de, de soutenir également le, le monde du vin en publiant des bouquins. Philippe Forbrac, dites-nous, si je vous dis Bélé, vous pensez quoi, à Provosture Immobilière ou à Grand Vin du Sud euh, Un
4: peu les deux, mon capitaine. Et on pense, surtout à Nice, on pense à l'histoire de ce terroir niçois, euh, euh, Italo-Niçois, puisque finalement, c'était vraiment ce, ce, la frontière entre les deux voire italien à certaines époques aujourd'hui France et département des Alpes maritimes où coule le Var effectivement et ce, ce, ce terreur de bélé est vraisemblablement l'un des plus anciens de notre territoire puisque le vignoble a été développé essentiellement dans sa partie sud à l'époque des Phocéens, donc en Marseille, mais pas que, il y avait des comptoirs à Nice également, et ce vignoble a été développé dès cette époque gallo-romaine. Donc il perdure, il a eu son heure de gloire euh, au 19e siècle, il y a eu plus de 1000 hectares de vignes, c'est inimaginable aujourd'hui. – Incroyable. – Parce ah oui, qu'aujourd'hui, là aussi théoriquement, c'est 650 hectares mais il y a quelques dizaines seulement d'hectares qui sont plantés on en était à une cinquantaine d'hectares, ça peut augmenter, mais vraiment à la marge ces dernières années, parce que qu'est-ce qui a été comme fléau effectivement, Bien alors sûr. on peut l'imaginer le phylloxéra, l'évolution du climat etc, c'est surtout l'urbanisation hein, quelque part qui a fait que cette colline de et Bélé est nice, est joli, qui, qui est euh... située sur la commune de Nice, euh, du coup, à côté de Saint-Romain également de Bélé euh, effectivement est très proche et puis c'est un lieu juste magique face à la mer, on est sur les contreforts Sud des Alpes maritimes, du oui. massif alpin, donc entre 3 et 400 mètres d'altitude. Et le galère. vin, il est blanc, rouge ou rosé Alors, je y a, Il y a les trois couleurs, Alors, on imagine bien que dans le sud, on fait du rosé. Hein avec deux cépages emblématiques qui sont la folle noire, qui doit son nom au fait que c'est un cépage rouge, donc du noir mais qui, a, qui est très irrégulier en fonction des années, donc certaines années beaucoup, d'autres pas d'autres ça florit, d'autres ça florit pas, enfin que c'est compliqué, d'où le côté folle et puis le braquet qui est le nom d'une ancienne famille propriétaire effectivement de, 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 de vignes du côté de Bélé et qui a donné son nom. On, on y a également du cinceau et du grenache en complément on y fait des rosés donc intéressants on y fait des rouges qui sont pertinents franchement, avec des, des très belles capacités de garde, des rouges épicés, des rouges de, marqués par les, fr, les fruits noirs également, avec même quelques notes de, de, de fleurs assez concentrées, et des blancs qui sont pas mal. Il y a, il y a, il y a un vrai potentiel pour les blancs, oui. euh, parce qu'on on a, des, des, on a des, 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 des émanations calcaires qui permettent d'avoir de très, très jolis terroirs à blancs, et le cépage utilisé pour l'essentiel, c'est du vermentino, le fameux roll, que, que l'on doit aussi à nos amis. En 100%, oui, à Philippe. Alors, pas 100%. On peut faire des 100% roll mais il y a à peu près 20% de chardonnay planté oui. dans, dans l'appellation. Donc, c'est assez original, mais le chardonnay rentre dans la l'AOC. Provençal, Bélé également.
0: Quelques vignerons, ils ne doivent pas être nombreux là, avec Alors, le nombre d'hectares
4: Non, ils sont une quinzaine de vignerons. Parmi les plus emblématiques, les deux grandes propriétés, c'est le château de Bélé et le château de Créma, qui sont vraiment les propriétés historiques. Mais le Clos-Saint-Vincent, par exemple, fait partie aujourd'hui des, des domaines que j'aime beaucoup, le domaine de Toasque, euh, le, le, le Max Gili également parmi les producteurs qui travaillent un petit peu en nature et qui sont qui sont pas intéressants. La gastronomie locale est forte. Hein. Alors il n'y a pas que la bagna cauda, la pizza saladière euh, la pizza mmh. etc. Il y a de très jolis euh, bancs de poissons et Dieu sait si avec des poissons de roche par exemple. Oui, la sens. bouillabaisse entre autres, mais pas que. Hein, la, la,
0: la... Ouais, ça coûte une euh, bonne bouteille de. de alors bel... euh,
4: voilà, les prix sont variables, <rire> mais euh, le, le ticket d'entrée est autour quand même d'une quinzaine d'euros. C'est déjà c'est déjà un prix mmh. raisonnable et puis les, les belles cuvées peuvent atteindre le double donc c'est voilà ça vient de, de entre 15 et 30 euros euh, pour un vin original rare euh, dont les oui. niçois sont effectivement extrêmement fiers qu'on a du mal à trouver par par le fait de la rareté et par le fait aussi que la consommation locale euh, est très est très forte finalement il y a beaucoup beaucoup de restaurants entre Cadis nice, euh, et les autres localisations du coin et notamment Monaco production. également où, où effectivement on est assez fiers de pouvoir servir le vin du coin
0: Merci beaucoup Philippe Abrac, merci également à vous Brieux, Bénézé vous nous rappelez le, le titre de votre livre Donc,
5: Tout sur le vin ou presque ou
0: presque merci également à Muriel et Elie Corporandi un couple formidable du Bordelais Hélène Pio, et ainsi qu'aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end un clin d'œil à Justine qui a préparé cette émission ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invino-radio.tv notre page Facebook Invino et notre compte Instagram Invino Sud Radio. Alors, on se retrouve demain. Demain, c'est à 12h30. Vous le savez, le samedi, c'est 13h et le dimanche, c'est 12h30 précise. Pour une nouvelle émission, on sera délocalisé chez Nicolas Le Caviste qui a été fondé en 1822. Nous recevons Aurélien Pifot qui est président du directoire du groupe familial Pifo Vins et Domaines en Bourgogne. Et puis Pierre Chancel finiront au cœur de, du Mont Ventoux. Voilà, déjà, c'est très joli programme pour demain. Pour l'instant, vous avez faim, ça tombe bien, c'est l'heure du déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français un matin, midi et soir. Et surtout, respectez la plus grande des modérations. Salut et à demain.